0: Livro de Apocalipse, eu quero convidá-los a abrirem comigo no capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, nós iremos ler dos versículos 14 até o versículo 22, Carta à Igreja em Laodiceia. Acompanhem comigo a leitura das Sagradas Escrituras. A Palavra de Deus se nos diz. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve Estas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente, Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres; vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez; e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também o venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor. Mais uma vez, que é aos teus pés, porque precisamos de ti. Nada podemos fazer sem o Senhor. Precisamos do Senhor precisamos ser ensinados pelo Senhor. De fato, Tu prometeu ó Pai que todos os Teus filhos seriam ensinados por Ti. E nós estamos aqui, que é dados aos Teus pés, esperando o Senhor que procede da Tua boca, porque, de fato, é de onde nós obtemos a vida. A palavra, a Tua graça é melhor do que a vida. Não adianta, ó Deus, o conforto, não adiantam os recursos não adianta o reconhecimento do mundo o bem estar físico se não houvesse a graça e a paz do teu espírito em nossos corações nós somos gratos a ti por tão grande salvação e queremos a cada dia viver ó Deus na dependência do Senhor tudo que somos porque a tua palavra diz que em ti nós vivemos, nos movemos e existimos Nós queremos, Senhor, depender de Ti em tudo. Livra-nos de qualquer arrogância, pedância, soberba, autonomia que ofensiva a Ti. Somos tentados a isso, no afã, Senhor, no corre-corre dessa vida. Falamos precipitadamente, decidimos precipitadamente, não consultamos o Senhor. Nós não queremos isso, queremos aqui, essa noite, ouvir do Senhor, o que o Senhor quer de nós. Como disse o teu servo, Senhor, ao ouvir-te chamá-lo pelo nome, nós queremos dizer também ao Senhor: fala conosco, porque a tua igreja ouve. Tu mesmo dizes: quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Nós queremos ouvir, obedecer, porque essa é a verdadeira expressão de amor a obediência com ternura, com graça, no poder do Espírito Santo. Se aqui adentraram que estão completamente alheios do que foi cantado, do que foi lido. Eu sei que o Senhor pode capturar esse coração, vencer e trazer o das trevas para a Tua maravilhosa luz. Haja vida, Senhor. Como Tu disse, haja luz, assim possa a luz do conhecimento da glória de Deus resplandecer na face de Cristo. E essas vidas serem seriam alcançadas por Ti. Nos ajuda essa noite mais uma vez. Nós cremos no poder do Espírito Santo e por isso assim te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos na última carta, na última epístola de Cristo endereçada às igrejas da Ásia. Passamos pela carta de Éfeso, vimos uma igreja necessitada de voltar à prática, de voltar exatamente à busca do primeiro amor. Esmirna uma igreja sofredora, rica, da graça de Deus. Pérgamo, a igreja que precisava exatamente compreender a malignidade do mundo à sua volta, saber exatamente lidar, caminhar, num mundo em que o príncipe deste mundo ainda tem a sua regência nesse sistema, nesse pensamento, nos sofismas, naquilo que é contrário à palavra de Deus. A igreja de Tiatira, uma igreja extremamente tolerante, e repreendida pelo Senhor, pela negligência na sua liderança, exatamente consentindo, não agindo de forma firme com a palavra, com as práticas que eram contrárias à vontade do Senhor. A igreja de Sardes uma igreja que tinha o nome de que estava viva, mas diz o Senhor que estava morta. Existiam alguns fiéis ali e era necessária a confirmação dos mesmos Seguindo assim no temor do Senhor. Semana passada, nós consideramos a igreja de Filadélfia, observamos uma igreja fiel, que, embora com pouca força, como diz o Senhor, o Senhor abriria para a mesma uma porta que nada mais poderia impedir o progresso do reino de Deus, a importância exatamente da estabilidade prometida como coluna no santuário de Deus, tendo sobre si o nome de Deus, vivendo fielmente, aguardando o retorno do Senhor. Chegamos à igreja de Laodiceia. e nós temos diante de nós uma das porções mais duras das Sagradas Escrituras. Nós vemos aqui o quanto, que situação, que condição uma igreja pode chegar quando perde completamente a noção da sobrenaturalidade, do poder do Evangelho, da importância da comunhão com Cristo, da ternura, da contrição e do arrependimento. É um texto que até algumas pessoas, eu já vi lendo e não gostavam nem de mencionar, como, por exemplo, o que está no versículo 17, que algumas versões trazem, e nem sabes que tu és um desgraçado. Vi gente dizer assim, não, mas ninguém pode ser chamado de desgraçado. Eu, disse, mas, eu sei que é a tradução, mas a Bíblia fala, isso, o um infeliz. É? E esse diagnóstico de Cristo acerca da igreja de Laodiceia é algo que realmente nos faz pensar, ponderar, estremecermos diante daquele que tem os olhos como chama de fogo. Ele se apresentou assim na visão gloriosa que o Senhor concedeu a João. Laodicea, por incrível que pareça, era uma cidade próspera, uma cidade rica. Nós observamos aqui que o Senhor faz usos da sua situação financeira e até mesmo da sua condição geográfica para apresentar em que condições espirituais exatamente ela se encontra, usando aqui metáforas que são importantes. Para a compreensão do estado da igreja quando o senhor diz para a igreja no versículo 15 que ele conhece as obras dela então ele começa a trazer o diagnóstico do estado em que se encontra a igreja de Laodiceia e o senhor fala algo que é muito inusitado para nós, não é frio nem quente quem dera fosse frio ou quente assim porque és morno e nem quente nem frio estou a ponto de vomitar da minha boca isso traz para nós uma realidade muito contextualizada com a localização da cidade de Laodicea. Distante um pouco dali se encontrava a cidade de Colossos, igreja para a qual Paulo escreveu uma epístola. E era conhecida a cidade de Colossos exatamente por as águas que desciam da montanha, frescas, e que traziam exatamente alívio descanso para o cansado. Então, a cidade de Colosso recebia aquele manancial né, constante de água, fresca, que era realmente uma dádiva para aquela cidade. Do outro lado, distante um pouco também, se encontrava a cidade de Herápolis, que era famosa por suas fontes termais, conhecida por suas águas, né, que eram tidas como exatamente águas que traziam cura né? através dos banhos que as pessoas ali tomavam, águas quentes. né? Eu lembro, conheci um pouco dessa realidade, certa feita, quando estava em Goiás, em Caldas Novas, alguns irmãos já estiveram lá também, e os hotéis, né? a cidade exatamente tem esse atrativo turístico, as piscinas com águas termais, os banhos quentes que realmente relaxam, são realmente muito benéficos, né, para o corpo ali daqueles que se utilizam. Mas na cidade de Laodiceia ela tinha que exatamente buscar, ela não tinha esse recurso nem de água quente nem de água fria. A água chegava a Laodiceia era uma água morna, turva, e os visitantes que chegavam a Laodiceia quando tinham contato com a água, até mesmo para beber, ainda encontravam a mesma morna. E isso que o senhor fala de estar a ponto de vomitar, ela da sua boca, era exatamente a reação que alguém tinha no primeiro contato com o abastecimento de água da cidade de Laodicea, uma água morna. Então o Senhor disse para ela, tu não és nem fria. Aqui não está querendo dizer uma questão de frieza espiritual, mas sim de trazer alívio. Lembra quando o Senhor disse que aquele que der um copo de água fria a um dos meus pequeninos, né? ou seja, o copo de água fria traz, sim, galardão. E ela nem tinha exatamente essa característica de trazer o relaxamento pela água quente e beneficiar os seus moradores. Então, o Senhor está dizendo para Laodiceia que ela é uma igreja que lhe causa ojeriza a semelhança exatamente das águas que abasteciam a cidade e que causavam esse tipo de reação nos seus moradores, nos seus visitantes. Colossenses, capítulo 1. Abra comigo. Capítulo 2. Essa foi uma igreja que foi considerada pelo apóstolo Paulo. O Senhor diz exatamente que ela é uma igreja morna, não é fria nem quente, e que ele está a ponto de vomitá-la. Mas olha o que acontece, de fato, olha a relação de Paulo com a igreja de Laodiceia, e é muito impressionante como nós podemos aqui observar que essa igreja... Como essa igreja chegou a esse ponto de ser realmente lançada fora pelo Senhor? Está prestes a ser exatamente lançada fora. Capítulo 2, Paulo diz, no versículo 1 de Colossenses, Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Então, laodiceia, alguns creem que ela possa até ter surgido pelo ministério também de Epáfras, a semelhança da igreja de Colossos. E o apóstolo Paulo, então, essa era uma igreja que Paulo também se preocupava com ela, estava em suas orações. Então nós podemos observar o quanto ela foi também abençoada pelo ensino apostólico, pelas orações do santo apóstolo. Colossenses capítulo 4, veja comigo. O apóstolo Paulo diz... Mais uma vez, faz menção a Laodiceia. No versículo 15, ele diz, saudai os irmãos de Laodiceia, a ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Veja no versículo 16, e uma vez lida esta epístola, ou seja, a epístola aos Colossenses, perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Quer dizer, Paulo escreveu uma carta à igreja de Laodiceia. Que nós não, não temos exatamente essa carta, não foi a vontade de Deus que a mesma compusesse a coleção de livros, né, o cânon sagrado. Mas o fato é que nós vemos o zelo, o amor de Paulo por essa igreja e a correspondência para com essa igreja claro, a semelhança das outras que estavam em seu coração. Ele orava, ensinava, a fim de que, claro, as igrejas caminhassem de forma agradável ao Senhor. Sendo a igreja rica, outra característica que é importante, quero destacar com os irmãos, volta comigo, Apocalipse 3, é que o Senhor faz menção aqui para que nós entendamos o porquê dessa linguagem. No versículo 18, ele fala de se comprar ouro Ele fala exatamente de se adquirir vestiduras brancas e ele fala também exatamente de colírio. Isso é muito pertinente. Nós não vemos o Senhor falar isso para outras igrejas, mas é por conta também da realidade, vamos dizer, econômica de Laodiceia. Para os irmãos terem ideia... né? É registrado isso na história, que por volta do ano 60, a cidade de Laodiceia, aconteceu um grande terremoto naquela região, e ela veio quase toda a ruína. Mas ela era uma cidade tão rica que ela rejeitou o subsídio imperial e ela mesma, com seus recursos, providenciou exatamente a reconstrução da cidade, o seu povo. Era um povo extremamente rico. Por isso que os irmãos vão observar ela dizer exatamente que é rica e abastada. A questão é exatamente das roupas, porque também na cidade de Laodiceia era produzida uma lã negra, muito, muito conhecida, muito procurada. Isso, então, trazia um destaque comercial muito intenso também na cidade de Laodiceia, como também havia na mesma escola de medicina, especialista exatamente no tratamento de óleos. Muitas pessoas procuravam a cidade de Laodicea, porque existia lá uma pomada, uma espécie de, de pomada preparada com um pó frígio, que exatamente fazia realmente milagres pela visão de muitas pessoas, e as pessoas eram realmente muito abençoadas por essa, essa escola de medicina que ali existia. Então nós vemos o Senhor falar exatamente de questões muito pertinentes à cidade de Laodicea, na sua infraestrutura, na sua economia. Mas o Senhor aplica isso para a realidade da igreja, porque provavelmente o que está acontecendo é que a igreja se deixou encantar exatamente por essas realidades do mundo e deixou de considerar a riqueza que outrora considerou em Cristo as vestes espirituais que outrora considerou em Cristo e a visão espiritual que outrora também teve em Cristo Jesus. A igreja de Laodiceia, ela não é censurada pelo Senhor, a semelhança de Tiatira, pela imoralidade. Nós não vemos o Senhor censurar aquela igreja de que ela tivesse um comportamento dissoluto, imoral, de que exatamente ali existissem pessoas vivendo na prostituição, dando vazão exatamente aos seus desejos. Como na igreja de Tiatira, nós vemos aquela mulher Jezabel ensinando a prostituição e a igreja ficou completamente omissa, passiva quanto àquilo. Nós não observamos na cidade de Laodiceia, na igreja de Laodiceia, algum tipo de perseguição religiosa de caráter judaico, semelhante ao que nós encontramos na própria igreja de Filadélfia, Veja no versículo 9 do capítulo 3, o Senhor fala para a Filadélfia de alguns dos que são da sinagoga de Satanás, São é uma referência aos judeus, esses mesmos judeus que também perseguiam a igreja de Esmirna, no versículo de número 9 também do capítulo 2, judeus que se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A igreja de Laodiceia, ela não enfrentava, pelo que nós observamos aqui, esse tipo de perseguição nem também vemos a igreja sofrer alguma oposição do império, da religião imperial. Não há nada disso. Então nós vemos uma igreja provavelmente próspera, por isso que o senhor usa né, essas metáforas concernentes à própria infraestrutura da cidade, também da economia, para a igreja, mas que, com o passar do tempo, essa igreja foi se adequando tanto a uma mentalidade secularizada, a pensar como o mundo pensava e a agir como o mundo pensava, que ela nem mais distinguiu a presença de Cristo ou não na igreja, isso não era algo mais que a inquietava, pelo contrário. Quando o Senhor vai trazer o diagnóstico da igreja de Laodiceia, veja, no partir do versículo 15, o Senhor vai dizer em Apocalipse 3, conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Pois assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes. Essa é uma igreja que aprendeu a pensar sozinha. Evangelho de Lucas, tem um texto muito interessante aqui, capítulo, veja só, vou dizer para os irmãos aqui, o capítulo, capítulo de número, deixa eu ver se é esse aqui mesmo, sempre, capítulo 12. Quando o Senhor reprova a avareza, Ele diz no versículo 15, tem de cuidado, Lucas 12, 15, e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E ele proferiu uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e se aplica muito à Laodiceia. E olha o que diz exatamente o versículo de número 17, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, e farei, pois tenho, não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Esse homem falava de si para si mesmo. Ele não considerou que a chuva que caía, o sol que nascia, a terra, nada estava sob o seu controle, mas ele viu a prosperidade vir até a sua vida e ele em nenhum momento parou para considerar isso é Deus, isso é o Senhor, é Deus que está abençoando a minha vida. Não, ele falava, razoava consigo mesmo, ele pensava consigo mesmo e isso foi a ruína também de Laodiceia, porque exatamente ela começou a dizer para si mesma, Ela deixou de buscar a mente divina, ela deixou de buscar a orientação da palavra de Deus e ela passou a considerar, a ponderar que ela se bastava. Veja o versículo de número 17 do capítulo 3 de Apocalipse. O Senhor diz, Pois dizes, estou rico e amastado e não preciso de coisa alguma. Eu fico pensando se essa não é a condição muitas vezes, não só de muitas igrejas, mas aqui mesmo no contexto individual, de muitos crentes que não param para buscar a orientação divina em saber qual a mente de Deus, qual o propósito de Deus e qual o diagnóstico do Espírito Santo para com a sua vida. Como eu estou? Quem eu sou? O que tenho feito? Quais são os meus valores? Quais são as minhas prioridades? Como eu interpreto a vida? A vida está dando certo, o trabalho está dando certo, os filhos estão dando tudo certo. Na escola, na faculdade. A vida vai se desenvolvendo e parece até de vento em polpa. Tudo que você faz dá certo e você chega a uma consideração. Está tudo bem comigo. Você, como, você começa exatamente a, a, a viver esse monólogo aí existencial, sem exatamente considerar que você está diante do Senhor e de que você precisa parar e ouvir a voz de Deus e dizer, Senhor, eu estou fazendo o que te agrada, isso realmente é da tua vontade, as coisas estão dando tudo certo, Senhor, me ajuda. Igreja de Laodiceia, e o Senhor fala isso na totalidade da igreja. Alguns comentaristas chegam a dizer que nessa igreja não existia crente nenhum. Alguns chegam até esse extremo pela maneira como Cristo fala com a igreja. Estou rico, estou abastado, não preciso de coisa alguma. E o Senhor diz exatamente para a igreja, no versículo 17, veja, e nem sabes que tu és. Então ele diz, enumera aí comigo, infeliz, Sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu vi um um irmão dizendo o seguinte, e o pior dessas cinco aí é a sexta, nem sabes. Pior não é nem você entender e, e, e compreender que a sua vida está desgraçada, miserável, numa pobreza espiritual, numa cegueira espiritual, em uma nudez espiritual. O pior de tudo é achar que tudo está bem. Nem sabes. Eu lembro de Sansão, se deixando levar exatamente pelas paixões da sua vida, o juiz levantado pelo Senhor em Israel, Brincou tanto com o pecado, levou uma vida de tanta brincadeira com o pecado, chegou ao ponto que ele revela exatamente a sua condição de Nazireu, e Dalila corta o seu cabelo, e quando ela diz, lá vem os filisteus, ele se levantou, mas nem percebeu que o Senhor se havia retirado dele. O que o Senhor está dizendo para essa igreja é isso, vocês estão caminhando, vocês levam o meu nome, vocês avançam de muitas maneiras, as pessoas estão todas bem na igreja, mas vocês não percebem, não sabem, de fato, o estado em que se encontram. Veja que condição nós podemos chegar como crentes. Veja que terrível exatamente essa realidade. A Soberba. Ela não consiste unicamente em você ser alguém desagradavelmente no convívio pedante? Não. Mas quando você leva uma vida exatamente sem considerar a necessidade da graça de Deus, não há soberba maior do que essa. Pobreza, a cegueira e a nudez. E é exatamente dentro disso que o Senhor vai exatamente trazer conselho, a cura, o remédio para a igreja de Laodiceia. Como é que ela poderia sair dessa situação? Veja no versículo 18 o que o Senhor diz para a igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim. Interessante isso. Onde está a tua miséria, laodiceia. Onde está a tua ruína, ó crente que procede como laodiceia? É de não se voltar para mim. É isso que o Senhor está dizendo. Aconselho-te que de mim. Ele é o único que pode dizer isso. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, diz o Senhor, e eu vos aliviarei. A tua ruína está em ti, mas a tua glória, o teu ergueço está em mim. O teu grande problema, Laodiceia, foi exatamente tirar os olhos de mim. Foi achar que uma boa vida, o conforto, a riqueza, o bem-estar social, enfim, seja de que maneira ele possa se manifestar, é, é o suficiente para ti. Nós vemos isso acontecer tanto. Essa história se repete ao longo da caminhada. Eu já vi isso tantas vezes acontecer. As pessoas chegarem na igreja, se alegrarem com Cristo, caminharem com o Senhor. A gente vê a graça de Deus atuando na vida da pessoa. Ela cresce, estuda, cursa uma boa faculdade, fica bem, casa, família, vem para a igreja, aquela alegria. Mas, de repente, a riqueza de repente os compromissos, de repente a projeção social, de repente a glória desse mundo, começam a afastar essa pessoa, essas pessoas da igreja, e onde elas se encontram, e com o passar do tempo a família é destruída, os filhos não vivem mais o Evangelho, e a pessoa não percebeu ainda, nem um momento sequer, da necessidade que ela tem de Cristo Jesus. O Espírito havia se retirado dela de sanção, melhor dizendo, dele ele ainda não tinha percebido. É por isso que você vai observar, no versículo número 14, eu pulei o versículo 14 de propósito, que quando o Senhor fala, conselho te que de mim, é exatamente o que Ele se apresenta, como Ele se apresenta para a Laodiceia. O que é que nós temos que considerar no nosso Cristo? E essa apresentação no versículo 14 é muito maravilhosa, porque o texto diz para nós, "Ao anjo da igreja, em Laodiceia, escreve, estas coisas diz o amém. A primeira coisa que Cristo diz para Lauti Céu é o seguinte: olhe para mim, eu sou o Amém. E o que é isso, não é? Às vezes a gente perde muito por falta de conhecimento. O amém consiste exatamente na verdade, na certeza. No texto é interessante, eu vou já mostrar referência aos irmãos no. no, no no texto grego, quando Cristo fala em verdade, em verdade vos digo, ele está dizendo amém, amém. E o amém consiste exatamente no cumprimento das promessas de Deus. Segunda Coríntios, abra comigo, veja o apóstolo Paulo diz no capítulo 1. Olha o que está escrito para nós aqui. Segunda Coríntios capítulo 1. versículo 20, Paulo diz para os coríntios, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. O que é que Paulo está dizendo? Tudo o que você precisa se encontra em Cristo, porque ele é a plenitude de Deus. Ele é o amém, ele é exatamente o cumprimento das promessas. Quando Paulo diz em Romanos 10,4 que o fim da lei é Cristo, exatamente tudo o que estava escrito na lei desaguava, de fato, deságua nele, culmina nele. Ele é o amém. Ele é o cumprimento das promessas, todos os seus anseios, tudo o que você precisa. Efésios, capítulo 1, apóstolo Paulo diz também, no versículo de número 10 de fazer convergir nele, ou seja, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E Paulo vai dizer que nele estão ocultos, em Colossenses, todos os tesouros da sabedoria. Ele é o amém, ele é o cumprimento das promessas. E é disso, ó Laodiceia, que você precisa. Quem fala convosco é o amém. Tudo que você precisa se encontra em mim. É isso que o Senhor está dizendo para a Laodiceia. E ela buscando outras coisas, se ocupando com outras coisas, se realizando em outras coisas. Então é interessante isso, porque até mesmo na nossa vivência, às vezes a gente não. Né, a, 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 o dizer o amém, como cristãos, exatamente é, está nos fazendo evocar, de fato invocar a promessa de Deus, as promessas de Deus em Cristo: amém, assim seja, que o Senhor é a verdade. No versículo 14, o Senhor ainda se apresenta para a igreja de Laodiceia como uma testemunha fiel e verdadeira. Nós vimos já o Senhor falar isso. Veja Apocalipse, capítulo 1. Versículo 5. Quando João fala, né, as sete igrejas que se encontram, a saudação do trono. E ele diz no versículo 5, da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Ou seja, nós temos em Cristo toda a verdade, o testemunho da verdade, o que o Senhor está dizendo para o de é o seguinte, aconselho-te que de mim tu se volte para mim, porque em mim tu encontras a plenitude de todas as promessas, o cumprimento delas, e eu, tudo que eu te disser é a verdade, o meu testemunho é fiel e verdadeiro. O que você precisa saber sobre sua vida? Pergunte a mim. Não fique dizendo, eu penso isso, eu acho isso, eu entendo assim, eu penso o quê? Isso é uma coisa tão cansativa. Vamos conversar com as pessoas hoje. Eu gostava, eu falo isso para os irmãos na sala de aula. Eu tive professores, pastores também americanos, e eles gostavam de ser muito incisivos nas respostas às vezes assim, tipicamente, né? Então eu lembro uma vez, a gente estava numa aula, e aí um aluno disse assim: Pastor, eu acho. Aí ele falou assim com o sotaque dele: Ele disse assim: O que você disse? Aí ele disse: Não, eu acho. Aqui não queremos saber o que você acha, mas o que está escrito. Aí eu: Eita! Americano cearense arretado. Não é o que você acha, é o que está escrito. Não é o que você entende, é o que a Escritura diz. A testemunha fiel e verdadeira, ela vem exatamente, o Cristo de Deus dá o testemunho de Deus pleno. E tudo que Ele diz é verdade. Ele é a luz que resplandece nas trevas. E nós precisamos olhar para Ele, a igreja precisa olhar para Ele, saber que Ele é o cumprimento das promessas, saber que Ele é a verdade, e que tudo que procede, sim, da sua boca, que é a nossa vida. ele ainda se apresenta para a igreja de Laodicea da seguinte forma, veja no versículo 14, ele diz que é a testemunha fiel e verdadeiro o princípio da criação de Deus. É claro que aqui não está falando que ele foi criado, mas o princípio da criação de Deus, porque todas as coisas foram criadas nele. Abre comigo João, no capítulo 1, está escrito isso para nós, depois nós vamos para Colossenses, mas veja o evangelho de João. Uh, isso é um eco né, do que está escrito aqui no capítulo 1. O texto diz assim para nós, no princípio era o verbo, veja. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, por isso que aqui o Senhor se apresenta como o princípio da criação de Deus, porque tudo que o olho vê, que o olho não vê, céus e terra, foram trazidos à existência exatamente através dEle, quando o Senhor Deus disse, haja luz, pela palavra, o verbo, Cristo, todas as coisas foram criadas. Colossenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo usa uma linguagem semelhante. Versículo 15. E 16. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis sejam um tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. O que o Senhor está dizendo para Laodiceia é você está se encantando com a criação e está esquecendo de que eu sou o Criador. Quando a criação deveria lhe conduzir ao Criador para adorar aquele que criou todas as coisas. E eu que sou amém, eu que sou a testemunha fiel e verdadeira, eu trouxe a existência as coisas diante das quais tu estás se prostrando quando tu deveria adorar a mim. Eu sou o princípio da criação. Todas essas coisas que seduzem o teu coração, fui eu que trouxe a existência. Como indicadores da minha grandeza, da minha majestade, do meu poder, do amor que eu tenho por ti, e não para que de forma nenhuma tu se prostre diante delas num secularismo falso e fajuto. A igreja se deixou levar por isso. Riquezas, fama, conforto, comodidade, bem-estar... Projeção social. Isso também nos ensina exatamente o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram que tudo se fez novo, que Jesus está dizendo é o seguinte: Eu tenho o poder de fazer da tua velha vida uma nova vida, as promessas se encontram em mim tudo que eu falo para ti é a verdade, e eu sou Deus, diz o Senhor, para transformar a tua vida, assim como eu trouxe existência, todas as coisas, para te fazer também uma nova criação. Então é por isso que o Senhor diz, volta para Apocalipse capítulo 3, Ele diz, aconselho-te que de mim tudo se encontra em Cristo. O próprio Deus se deleita em Cristo. Este é o meu filho amado, em quem me compraso. Ó Laodiceia, e vocês ficam se comprazendo em coisas que não trazem exatamente a plenitude em vossos corações. Laodiceia disse, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E o Senhor disse, ela era pobre, uma igreja cega, Nua. E por isso ele vai dizendo no versículo 18: "Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Senhor aconselha a igreja de Laodiceia a comprar ouro, vestiduras brancas, para te vestir a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas" Isso é uma linguagem claro. como é que eu vou comprar essas coisas? Abre comigo no livro do profeta Isaías, né? os irmãos já conhecem o texto, capítulo 55. Olha o que está escrito. Lembra que a gente fala, seguindo aqui a. Ah, uma, uma, uma frase puritana, que o domingo é o dia, de que, que a gente fala? Da feira da alma. É isso. Eu digo para os irmãos, venham com seus carrinhos no supermercados, daqueles, sabe, de atacadão, de, de, bem grande, o maior carrinho. Venham. Olha o que está escrito em Isaías 55. A ah, todos vós... Os que tem de sede, vinde as águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei, vinde sim comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite. É onde você compra sem dinheiro. E como é que você compra? Você chega no mercado, você chega na feira da alma e você diz, Senhor, eu quero mais de ti receba aí, meu filho, no seu carrinho, mais de mim para você. Eu quero humildade, eu quero graça, eu quero poder, eu quero perdão. Eu quero te servir, Senhor. E o Senhor diz, pode vir, está com sede? Está com fome? Venha e compre. A ideia exatamente é o quê? É que aqueles que estão contritos, que percebem a sua miséria, que deixam de se iludir, de acharem que suas vidas estão bem, e correm para o Senhor prostrados, como mendigo, dizendo, Se propício a mim, pecador, você não será despedido daqui vazio. Se você chegar para Cristo hoje, eu não sei qual pecado que você cometeu, eu não sei em que situação você se encontra, eu não sei que circunstância lhe aflige, mas eu tenho certeza que você pode sair daqui essa noite abastecido pela graça de Deus. É isso que o Senhor está dizendo na Laodiceia. O texto continua dizendo em Isaías 55, olha como é terrível o contrário do que exatamente ah, o Senhor recomenda. Ele diz, vinde. E ele pergunta, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a quem? A Davi, o filho de Davi, está dizendo, venham comprar de mim. Você nunca vai exaurir o meu estoque, diz o Senhor. Nunca. O grande problema é exatamente esse. Nós pensamos pouco, de, a, a nossa visão de Deus ela é uma, uma visão mirrada e nós achamos que Deus não pode transformar a nossa vida, mudar a nossa história ou que nós chegamos a algum contexto da nossa vida irreversível e o que exatamente acontece aqui o Senhor está dizendo é simples, vem a mim ore, leia a palavra me busque veja Apocalipse 3, 18, ele fala, conselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O ouro, quanto mais passava pelo fogo, mais purificava. Esse é um ouro mais precioso. O Senhor está dizendo que ele tem a verdadeira riqueza. Vestiduras brancas. Ele exatamente tem a roupa, os os vestidos de justiça. Veja mais na frente Apocalipse comigo, no capítulo de número 19. Olha o que está escrito. Capítulo 19... Versículo 7 diz, alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. De onde é que vem isso? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, Foi dado à noiva se vestir. Os atos de justiça do Senhor é que nos vestem. Somos vestidos de justiça. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Livro do profeta Zacarias, veja o que está escrito. Logo ali, antes de Malaquias. Recua em Mateus, Malaquias, Zacarias... Olha o que diz para nós aqui, que beleza isso. Capítulo 3. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, Zacarias 3, qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponho-lhe um turbante limpo sobre a cabeça, Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram de trajes próprios e o anjo do Senhor estava ali. O que, é que o Senhor está dizendo para o, o que O é que o Senhor está dizendo para nós? Você pode ter chegado aqui com as suas vestiduras sujas dos mais terríveis pecados. Você pode ter caído nas piores esparrelas da sua vida. Mas se você deixar de ser soberbo e de achar que a sua vida está bem... E se você chegar para o Senhor e dizer Senhor, olha como eu estou Olha a minha condição Eu estou sujo, eu sou pecador eu Não sou digno de estar aqui Satanás lhe acusando, dizendo Olha aí o teu servo, o Senhor vai dizer Eu te repreendo, Satanás Limpará a tua vida e te vestirá com atos de justiça Irmãos Por que, que nós duvidamos do poder de Deus? Hoje é o dia de sair daqui Estribado espiritualmente Com as roupas tinindo E enxergando tudo Para a glória de Deus É isso que o Senhor está dizendo para a Odisseia Você não é rico Rico sou eu e tenho o poder de te fazer rico Você está sujo, eu te limpo Não está enxergando as coisas como tem que enxergar Eu abro os teus olhos Apocalipse 3,18, veja exatamente isso que ele diz. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Você vai sair daqui repaginado espiritualmente. É isso que o senhor está dizendo para a igreja de Laodicea. Se você se, você se voltar para mim, se você deixar a pedância da autossuficiência, se humilhar os meus pés, eu vou fazer de você exatamente isso, uma pessoa rica, bem vestida, e discernindo todas as coisas, claro, tudo isso espiritualmente, e não há riqueza maior do que essa. Apocalipse capítulo 2, é interessante, que essa era a igreja que esse não né? no versículo número 9, o Senhor fala assim, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas olha entre parênteses, que, é que está escrito o quê? Mas tu és o quê? rico tu és rico e é exatamente isso que o Senhor diz para a igreja de Laodiceia versículo 19, no capítulo 3 de Apocalipse o Senhor então é, essas palavras, né, muitas vezes nós ficamos assim meu Deus, mas é isso mesmo eu tô, estou tô com minha vida desgraçada tá? miseravelmente desgraçada então, estou pobre, sim, diante de Deus. Cego também, sim, e nu. Pronto, acabou-se. É muito duro ouvir isso, Senhor. As Escrituras dizem que leais são as feridas daquele que ama. Capítulo 13, versículo 19, o Senhor diz, eu repreendo e disciplina quantos amo. É o equívoco das pessoas acharem, hoje, nesse mundo, tão... As coisas são, eu fico assim, meu Deus, o que que a gente vai fazer? Eu penso isso, eu disse, cada dia está mais difícil nós encontrarmos pessoas, sabe, homens e mulheres com firmeza, com destreza, com nobreza, com obridade, que saibam sofrer uma disciplina, saibam sofrer uma repreensão e dizer amém, é isso mesmo, Senhor? Não, hoje em dia a gente toca a pessoa, ai peraí, não é assim não. Não aceito, não, miserável, isso aí é, isso aí é esmagar a minoria, viu? Está me chamando de pobre, isso é acepção. Está dizendo que eu estou cego, ah, é. Não pode chamar ninguém de cego, não é deficiente visual. Eu estou cansado desse mundo. Às vezes eu acho que eu vou morrer cedo por isso. Eu não aguento isso. Eu não aguento essas coisas. Você quando eu falo, às vezes, com um irmão, com a irmã, eu disse, assim, irmã, tem uma atitude mais honesta. Você está me chamando de desonesto? Não, irmão. Eu estou dizendo que seja mais honesto, mais, mais transparente. Ah, sim. Mas mesmo assim, estou de olho. Qualquer coisa eu lhe processo. É assim. E o Senhor diz que ele repreende e disciplina aquele que ama. Os filhos de Deus apanham, sofrem a repreensão e dizem Graças te dou, Senhor. Aqueles que, de fato, são tocados pela palavra, eu não ficam dizendo, não, precisa disso, não. Geralmente tem essa turma, não né? Precisa disso, não. Hoje, o pastor, ele é um pastor muito retrógrado, sabe? Tem que ser mais moderno, tem que fazer umas coisas. O pastor não entende a linguagem dos jovens. Graças a Deus, quer entender, não. Isso aí Eu, não... eu já deixei isso aí, porque quando eu fui na linguagem dos jovens, eu dei vazão às minhas paixões. O Senhor diz, eu repreendo e disciplina. Quantos amos? Irmãos, conhece o texto de Hebreus, capítulo 12. Veja o que está escrito. Por isso que alguns não vão concordar que a igreja de Laodiceia não houvesse ali alguns cristãos. né? Mas o fato é que não há nenhuma nota de louvor mesmo para a igreja de Laodiceia. Nenhuma nota de recomendação, no sentido de vejo que você tem isso. Não, é porque realmente a situação, ela é algo assim que traz, ojeriza mesmo ao Senhor. Mas ele diz... Escritou os Hebreus no capítulo 12. Versículo 5 está esquecido da exaltação que como a filhos discorrem convosco, filho meu. Não, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem diz mais, quando por ele és reprovado. Sim, porque tem pisa que é grande. Lembra daquela pisa que seu pai e sua mãe lhe deu? Quase que mamãe me mata. Quase que papai me mata. Mas eu queria ter apanhado era mais. Porque eu seria hoje um homem ou mulher diferente. Eu apanhei, eu digo eu, mas apanhei pouco. Se eu tivesse apanhado mal, eu tinha feito menos besteira na minha vida. Quando o Senhor bate, açoita. É isso mesmo, aprenda. Eu estou fazendo isso com você porque eu lhe amo. Para tirar esse rei da barriga que você tem aí, de achar que é alguma coisa. Os antigos diziam isso, né? Aquelas disciplinas bem educativas, né? Que vai exatamente trabalhando na nossa vida. Senhor, corrija a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige. Então nós vemos o apelo, um dos mais belos nas Escrituras, em Apocalipse 3.20, quando diz o Senhor, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O texto não diz que é a porta do coração. As pessoas têm esse costume de dizer que Deus está na porta do teu coração. Equivocadamente, esse texto é muito utilizado no sentido de apelo, no sentido de se dirigir ao descrente. Mas, primariamente, eu posso até trazer alguma aplicação nesse contexto de arrependimento para alguém que não tem Cristo na sua vida, mas o que acontece aqui é que Laodicea se bastou Colocou o Senhor fora da igreja E continuou cantando, louvando, pregando Sem Cristo estar no meio do candeeiro E o Senhor está dizendo Eu estou do lado de fora, viu Eu estou batendo na porta Você para crentes, ouve O Senhor está insistindo contigo na tua vida Essas aguilhoadas no peito aí que não te deixe em paz, é porque o Senhor está dizendo para você: não é assim a sua vida, não é para ser assim. O crente, irmãos, quando ele peca, quando ele está na contramão da vontade de Deus, é todo tempo essas pancadas na porta do coração, todo tempo. Ele acorda e ele vai comer, ele vai deitar e o Senhor está dizendo: eu estou batendo, eu estou batendo. Abre. Abre a Bíblia. Abre a porta do teu quarto, te ajoelho e me busca. Eu tenho um banquete preparado para ti. Eu quero comer contigo. Eu quero sentar contigo, olhar nos teus olhos e mudar a tua história. Esse é o apelo que o Senhor está fazendo aqui. Ele pega o coração da gente e realmente, nossa vida, ele vai batendo. Eu estou à porta e bato. E veja que é interessante aqui no versículo 20 que o texto diz assim, olha, eis que estou à porta e bato se alguém ouvir. Ele não fala da igreja toda ouvir, porque o Senhor sabia que em Odisseia nem todos eram crentes. Mas aí é que está algo muito importante. Você pode dizer assim, mas pastor, eu estou vivendo assim, mas assim como eu, ó. Oh. Aí o Senhor diz assim, ouça você. A gente não canta que o cântico a começar em quem? Em mim. Se você ouvir, mas meu marido não Você está ouvindo? Eu estou ouvindo. Pois abra. Abra que eu mudo a sua vida. Mas minha esposa não está ouvindo. Você está ouvindo? Eu estou. Pois abra. Se alguém ouvir, eu começo a mudar a história. Eu entro nessa casa e preparo um banquete e faço exatamente que as misericórdias de Davi caiam sobre a tua vida. Bênção sobre bênção, sobre Graça sobre graça. Entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Isso é uma linguagem do do Oriente, comer com alguém, até mesmo para a igreja. Paulo diz, não com mais, nem beber mais, com alguém que dizendo irmão. E ele conclui com uma promessa maravilhosa no versículo 21. Veja, o vencedor dá-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também venci e me sentei com meu pai no seu trono. A promessa... É de honra, de domínio, de não mais ser regido pelas paixões, não mais ser enganado pelo dinheiro, não mais ser enganado pelas glórias desse mundo, não mais ser dominado pelo pecado, pelas futilidades dessa vida. Mas o privilégio, a honra, o trono de Deus, interessante, claro que isso é uma linguagem, uh, isso traz para nós um simbolismo de que a verdade A regia do Deus Todo-Poderoso estará incorporada no nosso próprio ser. Por isso, quando Paulo diz que o corpo da ressurreição, o corpo espiritual estará em sintonia com a vontade de Deus, trono de Deus, regendo nossa vida, nós vivendo de acordo com Ele, como reis e sacerdotes, recebendo da sua parte o quinhão de não estarmos mais sujeitos nem dominados por vaidades, riquezas, ou realmente fascínios falados desse mundo, mas sim estarmos vivendo na glória do Senhor, com o Senhor para ele. Concluindo a epístola, de fato as epístolas, o Senhor diz mais uma vez, quem tem ouvido os o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui é muito importante porque ah, nós podemos dizer assim, graças a Deus, a nossa igreja, nós podemos ter uma visão Geral, e dizer, graças a Deus, a igreja da Parquelândia, nós não estamos com o Senhor do lado de fora, Deus nos guarde disso, mas isso é um fato, lembra na individualidade. Se alguém ouvir, se alguém não ouvir isso aqui, a secularização, a vida a parte de Deus, vai tomando conta de um por um, um a um, ao ponto de o Senhor da igreja não está mais ali na igreja, e nós não queremos isso para as nossas vidas. O Senhor está batendo hoje. Você está aqui porque o Senhor está batendo. E eu sei que você está cansado dessa vida de mentira. Hoje é a noite exatamente do banquete. Salmo 23 diz que o Senhor prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. E o nosso calo se transborda. Hoje é a noite do calo se transbordar. Beba dele. Coma das delícias preparadas pelo Senhor. E viva a comunhão. E não se deixe mais levar pela arrogância de uma vida autossuficiente. Mas sempre dependamos do Senhor, aquele que de fato é a nossa alegria. Que Deus abençoe, amada igreja. Amém. Senhor da glória, louvado seja o teu nome. Nós louvamos o Senhor e e queremos, ó Deus, te pedir perdão as muitas vezes que... Tocamos, pautamos nossas vidas com o Senhor à margem dela. E, Senhor, nós arrogantemente, presunçosamente nos bastamos. Nós queremos te pedir, não deixe isso acontecer, Senhor. Mas ajuda-nos a andarmos em contrição humildemente com o Senhor. Reconhecendo que o Senhor é a nossa riqueza, que o Senhor é quem nos veste, que o Senhor é quem nos dá visão O Senhor é aquele exatamente que tem tantas coisas boas preparadas para nós, um banquete sublime. Não deixa sermos seduzidos, Senhor, pelos pratos que esse mundo oferece. São mesas nas quais se encontram as ciladas de Satanás para nos enredar, Senhor. E nós queremos te pedir nos guarda, nos livra. E abençoa-nos para que possamos chamar intensamente. Aqueles que aqui adentraram, Senhor, eles possam nessa noite serem vencidos por ti. Hoje, Senhor, pode ser noite de vitória a vitória do Evangelho sobre a vida de um homem conduzido, Senhor, pela bestialidade do pecado. Não há derrota melhor do que ser vencido por ti. E essa noite nós te pedimos: vence, Senhor. Vence aqueles que ainda resistem e seja o teu nome magnificado na tua igreja, em toda a face da terra. Diz que te invoco em sinceridade, em nome de Jesus, Pai. Amém.